0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください。皆さんこんばんは。深夜のネオチェラジオナビゲーターの純之助です。えー、本日も皆様お疲れ様でございました。ということで。えー、本日は5月の18日の水曜日の放送となっております。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、えー、僕はね、今何をしていたかというと、えー、部屋の掃除をまあ一通りやりまして、えー、今シーズン最大に今部屋がきれいなんじゃないかなと思っておりますけどもそうあの本とかがさめっちゃ増えたから本が増えたから、これの行き場がね、どっか行ったりとか、あとはさ、友達が誕生日プレゼントで、これは何て言えばいいんだろうな、アロマ、アロマかな。うん、ろうそくの火で、えー、めちゃめちゃおしゃれなね、えー、まあ水を沸かしてというか、ね、温めて、で、アロマの香りがね、そこから漂うみたいな、なんかそんな感じのものをいただいたので、えー、いろいろね、整理しなきゃいけないと。そして、いろいろ飾りたかったので、今ね、掃除し終えまして、えー、そんな感じでやっておりますけども、明日ですね、あれなんですよね、えー、臨床実習前テストがあるということで、えー、まだね、それに勉強してなくて<笑><笑>、うん、勉強してなくて、明日のね、13時からなんですけど、まあ、今日の夜、そして明日の午前中あればなんとかなるかなっていうね、えー、そんな気がしておりますので、もうあれなんですよ。えー、前回のね問題から出るっていうかね前回の問題がそのまま出るっていうことがもう公言されてるテストなんでそしてまあねなんとか、まあ、なんとかいけるかなっていう感じでやっておりますけどもね。えー、そしてね、あの、昨日も、ポッドキャストでもお知らせしましたが、えー、僕のね、日記がノートで更新されておりまして、で、今日のね、日記も更新されてますので、えー、ぜひですね、概要欄の方をチェックしていて、えー、毎日覗きに来ていただければ、すごく嬉しいなと思います。ってことで、えー、今日はね、ちょっと話したいことがありまして、最近さ、映画見るのハードル高くないですかうん、映画見るの僕にとって結構ハードル高くて。そう。で、その映画って何かっていうとさ、ネットフリックスとかアマゾンプライムでさ、映画見ますみんな。うん。なんかね、年々そのハードルがすげえ高くなってる気がしてて。うん。というのは、まあ暇の時に見るじゃないですか。で、暇の時に見ると。で、平日は大体僕は朝から夜ぐらいまで外にいるんですよね、最近ね。うん、もう9時ぐらいに家を出てで家に帰ってくるのは大体夜の8時とかそれぐらいで、うん、でそこから家にいる暇な時間っていうのは20時から、まあ、寝るまでですよね20時から24時っていうまあ4時間ぐらいですかそこぐらいしかなくてさでそのうちそうだね2時間とか1時間ぐらいポッドキャストを収録したりとかね、えー、そういう時間があるから大体3時間ぐらいになるんですようん、そうなってくるとその時間に映画を見るってね結構勇気がいることで、うん、映画の尺としても1時間半とか2時間ぐらい撮るじゃないですかそしたらもう丸々、うん、自由な時間を映画に当てるっていうことになってしまうからいやー映画見づらいなーと思ってさで、みんなもね、結構そんな感じだと思うんだけど、特に社会人の方とかね、うん、もう朝8時に出て、で、そっからね、残業とか何だらしてたら、えー、20時とかなるじゃないですか。で、家帰って何するっつって飯食って、お風呂入って、で、そっからね、自由時間があるっていう時に、映画っていう選択肢取れますかいや、僕はね、最近取れなくなってるんだよね。というのは、まあ、YouTube を見ちゃうんですよね。うん、で、その暇な時間が少ないっていうことと、その YouTube の1本だいたい10分とか、ね、15分とかそれぐらいじゃないですか。それぐらいってめっちゃ相性良くて。で、10分の動画を、まあ、1時間あったら6本見れるわけじゃないですか。で、10分まる見るのも少ないから、5分見て、3分見て、4分見て、みたいな、そんな感じで、どんどんどんどん、進んでいく気がするんですけど、そっちの方がね、娯楽として、何も考えずに見れるし、うん、ずっとね、見てられるし、満足感がある気がしていてさ、そうでそれに比べるとその次によく見る映像コンテンツとしてはネットフリックスのあれだねアニメとかあとはまあドラマだよねうんエピソードごとに分かれてるようなそういうドラマに関しては1時間とか30分で区切られてるからすごい見やすいんだけどさ映画ってめっちゃ心積もりっていうかさうんなんか事前に映画見るぞって思ってないとなかなか見れなくないですかうん、で本来本来ならばさ映画だったらその最初から最後までザッと見たいじゃないですかってかザッて見るもんだと思ってて映画って多分その意識から変えていかなきゃいけないのかなと思うんだけどでも暇な時にその YouTube を見るよりかは Netflix の映画をその最初からズラっと見るんじゃなくてまあ、途切れ途切れで、えー、それでもいいから見た方がいいのかなっていう気がしててさうん、YouTube のまあそれはクリエイターのあれかもしれないんですけどそんなあの差別的なあれではないんですけど偏見でもないんですけどまあ YouTube の動画よりも芸術性は Netflix の方が高いですよねその映画一本としてはね。うん、でかけられてるお金も違うしそのコンテンツの深みも違うと思うからなんだろうな娯楽として、うん、教養として見る分にはやっぱりネットフリックスの映画を見るっていう選択肢を取るべきなのかなと思うんだけどでもまだね途切れ途切れに見ることができないっていうかねその習慣がなかなかなくてさうんでそれを一回やってみようと思ってネットフリックスの映画をまあお風呂入ってる時にお風呂2時間とか入れないでしょそう2時間とか入れないからまあ15分ぐらいですか15分映画最初見てでそこから上がってでベッドで30分見てみて。で、次の日に残りの1時間見てみて。そんな感じでやってみたんですよ。そう。で、それをやったのが、この前のね、バブルっていうアニメなんですよね。そう。で、それをやってみたんだけど、あの、案外いけましたね。うん。案外いけたな。案外いけたけど、でも最後の感動具合とか、そこら辺はやっぱり落ちてしまいますよね。うん。だし、あの、ストーリーのね、内容があんまり覚えてなくなってしまうんですけどあ。そうね。エピソードごとに分かれてるドラマとか、そこら辺ですごいなと思ったのは、1話見て、で、次の日に1話見るとしても、その2話目の最初にちょっと振り返りみたいなのあるじゃないですか。あれってね、結構大事だなと思ってさ。あれは、なんか無意識にさ、邪魔くさいなと思ってるかもしれないけど、意外とね、頭の中で復讐になってるんですよね。そうあ、確かに昨日の話でこういうこと話してたなみたいな。で、今日の事件はこういう感じでみたいな。そこがね、結構自動的に振り返りができるシステムになってて、すごく見づらい、見やすいんだけど、でも一方で映画に関しては、その振り返りってないじゃないですか。だから自分で5秒前とかね、10秒前とか振り返んなきゃいけないんだけど、そこはね、なかなか面倒くささがあったな。でも、じゃないとさ、それぐらいしないと、映画を見れる本数ってさ、すごい限られている気がしてて。で、特に、ネットフリックスに上がってる映画ほど、僕はね、見づらいんだよ。そ、う、ネットフリックスで映画を見るよりも、その映画館に行って映画を見る方が僕はね、ハードル低いんだよね。そ、う、なんかそんな気持ちわかんない。映画館に行ってでそしてチケットを買って映画を見るっていう回数の方がね僕は多分この1年だと多い気がしていて、うん、やっぱその原因は1作品をずらっと2時間見なきゃいけなくてで家の中でさ2時間見るってなるとねいろんな誘惑があるというかスマホをいじりながら見たくもなったりとかあとあの課題やるの忘れてたなとか思ったりとか「うん、あお風呂入ろっかな」みたいな。<笑><笑>そう、そんなことを思ってしまってなかなかね映画に集中できないんだけどでも映画館でその1500円とかね僕まだ学生なので1500円とか1800円とかで入れるんですけど映画館にチケットは払っていざその座席に座ってね上映が始まるとスマホとかいじれないじゃないですかそう、その空間になるともう映画を見るしかなくなってしまってそしたらねおのずと映画に集中できるっていうねうん、もうなんか体のモードが切り替わるというか、なんかそんな感覚があって。うん、だからね、映画を一作品見るっていうことに関しては、ネットフリックスよりも僕は映画館に行って見るっていう方がね、今のところなんか見やすい気がするんですよね。だから暇な時間の潰し方としては、その映像コンテンツに限るだけど、えー、まずは YouTube だよね。YouTube、ネットフリックスのドラマ、えー、映画館、ネットフリックスの映画みたいな。なんかそんな位置づけになってる気がするんだよな。あんなに好きなさ、ファンタスティック・ビーストとかさ、あんなに好きな、ハリー・ポッターはネットフリックスにない気がしますけど、ファンタスティック・ビーストもちょっと振り返りでさ、今度、今度でか、この前見ようかなと思ったのよ。もうね、うずうずしちゃって見れないよね。うん、いや、なんか早送りとかしちゃってさ、ポンポンポンって気づいたら画面2回タップしてて、で、このシーン嫌いだから飛ばしてみて。果たしてこれは、その映画を見るっていうことに対してはいいのかなみたいな。なんかね、そこら辺で難しいなと思いましたね。そう。だからね、最近はネットフリックスで映画見るのが自分にとってはなかなかハードルは高いんだけど、まあ、いろいろさ、人と話すときに、そして、頭いい人とかさ、うん、そして芸術をすごくたしなんでる人と話をする時に結構ね映画の内容を引用することが多いんですよねでそこが共通認識になっていたりあとは会話のねそのプロトコルというかまあ会話の言語になってる場合があってさそこでついていけない時が多々あってそこはねやっぱいかがなものかなっていうことなのでなるべくそのね映画を消費するというかね消化して、えー、話についていけるとかねそういう感じにしていかなきゃいけないなと思うからこれからはなかなかね勇気がいることでさ、うん、その映画をネットフィックスでピッてタップするの個人的にはなんかねかなり心づもりが大変なんですけど。まあ、これからもね、ちょっと映画を見ていこうかなと思っております。という感じで、えー、今回もですね、皆様からいただいたお便りを紹介させていただこうかなと思います。えー、ポッドキャストネーム、ゆずさん、お住まいの都道府県は福岡県ということで、ジュノスケさん、こんばんは、こんばんは、えー、最近は毎日就寝時にネオラジオを聞きながら、速攻で寝落ち、翌日の通勤時に最視長というルーティーンが、えー、完全に確立しております。29歳男性のゆずですあ。なるほどね。えー、いや、寝落ちしますよね。うん、でも僕はあの霜降り明星のオールネット日本を聞きながら最近よく寝てるんですけど。そう、で僕も寝落ちするんですよ。だからたいあの冒頭の。えー、霜降り明星のオールナイトニッポンですみたいな、そんなアナウンスしか覚えてないみたいな、なんかそんな感じですけどね、えー。続きを見ます。先日は、シャープ227、赤ちゃんを可愛いと思えない話、子育て論で、えー、質問に答えていただきありがとうございました。覚えてます。覚えてますし、このエピソードは個人的にすごく思い入れのあるエピソードなので、えー、素敵なお便りでした。えー、続きを言いますお便りり送らせていただいてから読んでもらえるかなと通知をそわそわと待っていたあの感覚は何とも言葉に表せない良さがありました、えー、あれから3ヶ月ほど経過し現在妊娠7ヶ月エコー写真を見る限り男の子ということで日々奥さんを支えられるよう、えー、家事に仕事に頑張っていますうおーすげえすごいなーデッサン妊娠中ですもんね。で、妊娠中の旦那さんっていうことでね。いやー、わからない。わからないぞ、俺は。その感覚が。うん。まだ、まだ結婚もしてないし、そして奥さんが妊娠するなんて、もう夢のまた夢っていう感じで、全然なんか現実味がわからないですけど、今どういう感情っていうかね、心持ちなのかなってね、すごく気になるところではありますけどね。いやー、すごい。エコー写真を見る限り、男の子。そうこれをさ客観的な事実としてその医療ドラマとして見たら普通なことかもしれないんだけどさ実際自分にも起こりうることじゃないですか。で自分の奥さんがその子供のそのエコー写真撮った時にそのエコー写真に写ってる子供っていうのは、まあ、自分の遺伝子を持った子供で。でその子の性別が男っていうのはさ客観的に見るとその普通かもしれないけど自分ごとになるとやっぱり特別なものがあるんじゃないかなってねすごく想像してるところですけどへえ面白いな、えー、続きを見ます話は変わりますが先日のシャープ305北海道の国定公園を夜な夜なさまようにて車中泊をされていたということでまたお便りを送ってみました私たち夫婦も数年前から車中泊にハマっており、ゴールデンウィークはよく車中泊旅行をして楽しんでいます。えー、住んでいる福岡から鹿児島、山口、宮崎といろいろなところに行きましたが、約1ヶ月かけて四国や大阪を巡りながら、三重の伊勢神宮まで行ったことは、とても楽しく、非常に思い出に残る旅として印象に残っております。伊勢神宮に着いた日が偶然にも令和開元の、えー、5月1日で、めちゃくちゃ混んでいたことも今となっては良い思い出です。予定に縛られずその場で見つけたお店に入ってみたり温泉に入ったり気ままに好きな場所へ行ける車中泊いいですよねジュノスケさんの車中泊での思い出話などありましたらお聞きしたいですこれからも応援しています PS 井上さん力丸さんも忙しいと思うので無理は言いませんが<笑>、えー、ネオラジレジェンジになり気長にお待ちしております<笑>いやほんとそうですよねいやどうしようかなと思ってさいや、これ、ちょっと愚痴になるかもしれないけど<笑>。そうそうそう。あの、ネオラジレジェンダリーのさ、パート2をもう1ヶ月前かな。1ヶ月前に収録したんだけど、そのデータをね、送ってくれないんだよね、うん。俺のデータはあるんだけどさ、2人の井上くんと力丸のあの音声データだけがね、送られてこなくてね。だから多分そのパート2はボツになって、えー、まあやるとしたらまた収録するかなっていう感じですけどね。二の役もね、今東京に行ってすごく忙しそうなのでね。まあちょっとね、えー、タイミングを見計らってやろうかなと思いますけども、えー。住んでいる福岡から、福岡から鹿児島、福岡から鹿児島って南だよね。鹿児島、ん鹿児島、山口、うん、山口ってどこだ山口ってどこだあれか。あの、山陰地方っていうかね。鳥取とか島根とかそこら辺のあれですよね山口宮崎といろいろなところに行きましたが約1週間かけて四国や大阪を巡りながら三重の伊勢神宮まで行ったことはとても楽しく非常に思い出に残る旅となりましたえー羨ましいですね私たち夫婦も数年前から車中泊にはまっておりいいないいですねええー、奥さんも車中泊を楽しんでくれるタイプの人なんですねうん、いやなんかさ、そこ難しいよね。女性はさ、俺みんなアウトドア嫌いだと思ってるんですけど。<笑>いや、めちゃめちゃあの偏見なんですけど、女性ってさ、女性って基本的にアウトドア嫌いじゃない。そんなことない。日焼けするから嫌いなの。おなんかね、そんなイメージあってさ、車中泊とか、まあキャンプ女子とかね、キャンプ女子とか今流行ってるけど、でもあれってさ、流行ってるからさ、女性行ってるんじゃないのうん、でも結局はなんか汗かいたりとか、火焼けたりとか、虫に刺されたりとか嫌かなと思ってね、あんま誘えないんですけどね。登山とかね。でも意外と登山好きな人もいるよね。山ガールとか言いますけどね。うん、だから女性はね、僕基本的にあのアウトドア全員嫌いだと思ってる。<笑>ごめんなさい。あの、すっごい、<笑>ものすごい偏見ですけどね。だからすごいよ。車中泊、うん。車中泊でね、夫婦で回るってすごいですね。ゴールデンウィークっていうと4月だから、あーちょうどいい気温ですね。ちょっと寝るときは寒いかな、みたいな感じかもしれないけど。いやー、すごく羨ましいです。ぜひね、北海道に来て。で、息子さんがね、生まれて、えー、もうちょっとね、あの、成長して、うん、一緒に旅できるようになったら北海道のねキャンピングカーで回るとかすごくいいかなと思いますけどジュノ之ケさんの車中泊での思い出話などありましたらお聞きしたいです車中泊ですねまあ車中泊っていう車中泊はあんましたことはなくて函館はしたけどまあ大体はね四笏湖っていう湖が札幌から車で1時間のところにあってでそこによく天体観測をしに行くんですけどその時に天の川のねタイムラプスを撮るんですけどその時にタイムラプス撮る時はだいたい4時間とか5時間待機しなきゃいけないんですよそうで天の川が登ってくるのはだいたい5月から9月ぐらいまでの間なんですけど、うん、北海道のねその季節は夏になっても結構寒いのでで僕がそれを撮りに行ったのはだいたい4月とかねまだ雪が積もってるみたいなそんな感じの時に行ったんでまあ車の中で待機するんですよ。ずっと外にいると寒いからね。うん、で、その時は友達の、あれですよ、ゴーダ田。うん、ゴー田と一緒に行って、で、車中泊っていうか、まあ、朝日が昇るまで待つみたいな感じですけどね。いや、めちゃめちゃ寒かった思い出があるな。うん、で、そして、国立公園じゃないけど、支骨湖って、なんか、なんちゃら公園みたいなね。まあ、すごく自然の中にあるから、ずっとエンジンつけっぱなしにするのもなんか申し訳ないなと思ってね。その鹿たちにね、申し訳ないなと思うから、まあエンジンつけたり消したりしてたんですけど、めちゃめちゃ寒かったですね。さすがにその氷点下とかそこら辺で車中泊はなかなか限界だなと思いましたけど。そう。なので、あんまり車中泊っていう車中泊したことがないので、そしてあの極限状態の車中泊しかね、したことがないっていうね。リクライニングを倒してそこのあの180度まで倒れないリクライニングで、えー、ひたすら寝るっていうねあんまいい思い出はないですけど<笑>そうなのでこれからもうちょっとね、えー、広い車を借りてそして後ろの後部座席とか取り外してさそこに布団引いて寝れるとかそこら辺はすごく憧れるなと思いますねえー、ということでね、子育てじゃないや、現在妊娠7ヶ月ということでね、奥さんとかすごく大変なところだと思いますが、えー、僕が言うのはあれかもしれないですけど、ぜひね、頑張っていただければなと思います。<笑>ということで、お便りありがとうございます、えー。次の方、ポッドキャストネーム、爆走 JK さん、お住まいの都道府県は福岡県。えー、こんばんは最近このポッドキャストを見つけたのですがハマっていつも寝るときに癒されながら聞いていますありがとうございます、えー、突然ですが私はミッションインポッシブルなどの海外の映画を見ていつも本気で地球全体を守ることのできるスパイなどに憧れてどうやったらなれるかいつも考えます<笑>マジで、えー、スパイなどの秘密組織に努力すれば入れると思いますか<笑>えまた何を努力すればスパイに近づけると思いますか<笑>子供じみた夢ですが意見をいただけたら幸いです。これからもラジオ放送頑張ってください<笑>。ああ、面白いな。お便りありがとうございます。何ミッションインポッシブルなの海外の映画を見ていつも本気で地球全体を守ることのできるスパイなどに憧れてどうやったらなれるかいつも考えます。いや、それはね。いやー、どうなんだろうな。それはあれでない。トム・クルーズがかっこいいからなんじゃないの、うん、トム・クルーズめちゃめちゃかっこいいけどさ。でも、どうなんだろう。まあ、この世の中にはスパイっていう人はいるし、まあ僕はあの見たことないっていうかね、みんな見たこと。てか、このお便りをなんて深夜の寝落ちラジオに送ってくるの俺わかるわけないじゃん。<笑>深夜の寝落ちラジオが一番スパイから程遠いコンテンツだと思うけどね。うん、いや、なるほどね。スパイなどに憧れてどうやったらなれるかいつも考えますスパイなどの秘密組織に努力すれば入れると思いますが入れるんじゃないかななんかあるんじゃない日本ってさどうなんだろう日本ってそこら辺よくわからないけど、まあ、多分自衛隊の中の組織としてあるのかな多分スパイ活動はしてないっていうなんかそういう国としての位置づけだったような気がしますけどねあの今適当に言ってるけどでもねアメリカとかイギリスとかねそこら辺は特殊部隊とかねスパイとかありますからそこら辺目指すことになるのかなスパイなどの秘密組織に努力すれば入れると思いますがまた何を努力すればスパイに近づけると思いますかなるほどねあのー、そうだなあのミッションインポッシブルとかさ見てると大体いいあのー、スパイの構成って決まってるよ決まってますよねあのトム・クルーズ的なめちゃめちゃ主人公で、もう運動神経抜群であの、格闘技もできて、度胸もあるみたいな、そういうタイプと、あとはね、あの女性のタイプね、うん。女性はやっぱハニートラップですよね。そちら側のさ、やっぱ色気を使って、えー、相手から情報を引き出すとか。そして、あの戦闘になったら、体術もね、めっちゃ使えて、そして武器も扱える。あとはそうだな、ドライバーね。うん、車のドライバーも結構いません、ね、ミッションインポッシブルはさ、そのトム・クルーズがバイクとか一人で乗れちゃうからあれかもしれないけど、他のスパイ映画だとドライバー専門の人もたまにいて、その人はもうとにかくドライビングテクニックがえぐいと。川飛び越えたりとか、なんかトラック飛び越えたりとかね、そういうタイプの人と、あとヘリコプターもいいかもしれないし、あとはハッキングじゃないうん、いや、ハッキングがなんか一番現実的な気がするな。でもさ、この方、爆速 JK さんは、爆走 JK か、爆走 JK さんは、トム・クルーズに憧れてるでしょ。うん。ハッキングでなんかさ、ちょこまかちょこまかしてさ、よーし、このパソコンいい子だとか言ってさ、おっと、この扉を開けるよ、ちょっと待ってね、みたいな、そういうのじゃないじゃん、多分。うん。そういうのじゃなくて、パルクールもしくは、その女性のね、強い女性のスパイに憧れてるような気がするので、何からやったらいいんだろうね。まずは、懸垂<笑>、うん。まずは、まずは、懸垂から始めるべきだよね。あの筋力トレーニングね、うん。筋力トレーニングに関してはあの、ゴーダっていうね、僕の友達がいるので、その方に教わったらいいなと思いますけど。<笑>うん、あとは何だろうな。鍵をね、鍵を開ける特殊訓練とかね。うんあとはそうだな。あの、ビルとビルをね、えー、飛び越えたりとかそういうことするから、パルクールもやっておきたいよね。うん、パルクールもやっておきたいし、うん、いや、そこら辺なんじゃないかな。スパイなの秘密組織に努力すれば入れますか。多分アメリカとかね、イギリスとかそこら辺に行かなきゃあれなのかもしれないな。それか、あの、秘密組織を自分で作っちゃうっていうね、そういう選択肢もある気がしていて。うん、で、ポッドキャストネームが爆走 JK ってことで、女子高生ってことで、あのね、会社っていうか、その学校の悪事を、その、暴くための秘密組織を自分で作って、で、そこであの、ちょこまかやるのは結構楽しいのかなって思いますけどね。いやこの方がねどれだけ本気でスパイになりたいのかよくわからないんですけど、えー、子供じみた夢ですが意見をいただけたら幸いですいや面白いですねそんなこと思ったことないわでも確かにありゃかっこいいけどどうなんだろうスパイの活動ってさ基本的にそのぶん殴ったりとかヘリコプター操縦したりとか核兵器飛びたりとかそういうのじゃない気がしてて、うん、やっぱ調査なんだろうねうん、忍び込んで、そして土地柄に、その土地に住み着いて、そして馴染んで、で、そこでひたすら調査して、それをあの国に送るみたいな、なんかめちゃめちゃ地味な気がするな。うん。でもね、その、いつも本気で地球全体を守ることのできるスパイなどに憧れてるってことで、その点に関してはめちゃめちゃかっこいいよね。うん、かっこいいと思いますね。まあでも、普通なことをね、やっててもスパイにはなれないと思うので、一番ね、早いと思うのは、その渋谷とかね、渋谷とか原宿とかでスパイっぽい動きをしまくって、で、その、なんていうの、闇の組織というかね、秘密組織の人に、あの、連れ去られて、で、そこであの、スパイに入らないかっていう勧誘をね、待つのが一番いいのかな。うん、なんかもう渋谷であのサイドステップとかしまくって、うん、そこであの機敏な動きとかね、あとパルクールとかして、で、そこであの、あいつ動けるぞ、みたいな。秘密組織の中でも、あいつは何なんだ、みたいな感じに位置づけされて、で、そこでね、ある日誘拐されて、で、そして目が覚めたら、なんか知らないところに行って、ここ、ここはどこだみたいな。お前ここはどこだみたいな聞いて、そしたらね、あの、俺らはこういう秘密組織なんだ、みたいな、そんなこと言われて、えー、今ね、国を守るために裏で働いてるんだけど、お前も一緒に来ないか、みたいな、そんなこと言われる気がするので、まあ、とりあえず渋谷でサイドステップするのが今一番いいのかなと思います。<笑>えー、ということでね、あの、自分なりにもね、いろいろ考えてるのを思うので、それの自分の答えとかもね、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。ということで、えー、お便りありがとうございます。面白いエピソードだった。<笑>ということで、えー、今回の深夜の寝落ちラジオはこれにて終わりたいなと思います。番組へのお便りはですね、番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひね、そちらチェックしていただければと思います。あと、番組をフォローするボタンとか、評価をつけるボタンもありますので、よかったらね、ポチッと押していただけたら嬉しいです。えー、それでは、また明日の深夜の寝落ちラジオでお会いしましょう。おやすみなさい。本日も深夜のネオチラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことや今日という日にけじめをつけて、素敵な明日を迎えられることを願って、それでは、また明日、おやすみなさい。